0: Wir dich lieben. Wir sind so dankbar, dass du in unserem Leben bist. Wir sagen danke für das Abendmahl, für das, was Jesus getan hat. Du bist das Zentrum unseres Lebens. Amen. Amen. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Richtig schön, mal wieder in Langenfeld sein zu dürfen. Mein Name ist Johnny. Ich bin Missionar bei Liebe in Aktion. Ich bin dankbar auch für die Leiterschaft, für die Gelegenheit, wieder hier zu sein. Ich war, glaube ich, das letzte Mal vor zwei Jahren hier ungefähr. Und genau, ich darf heute Morgen ein bisschen meine Missionsarbeit vorstellen und dann auch predigen danach. Wie gesagt, ich bin bei Liebe in Aktion dabei und das ist die Missionsgesellschaft von der Ecclesia Kirchen, also eure Lieblingsmissionsgesellschaft von der Ecclesia, wie man so gern sagt. Und ich bin jetzt erst seit anderthalb Jahren ungefähr auf dem Missionsfeld, bin Dezember 2021 rausgezogen und ich darf euch da einfach ein bisschen mit reinnehmen in diesen Dienst. Es ähm, gibt so verschiedene Projektbereiche, in denen ich tätig bin. Das ist in den Ländern Uganda und Südsudan, auch wenn ich in Uganda wohnhaft bin und schwerpunktmäßig mit den Flüchtlingen dort arbeite. Mach viel geistlichen Dienst, das heißt Pastoren, Leiterausbildung, Jüngerschaftskurse, aber auch praktische Projekte, die wir uns ein bisschen anschauen werden heute. Zwar nicht alle, so viel Zeit gibt es dann doch nicht, aber ein bisschen zumindest kann man euch reinnehmen. Das hier ist eine Bibelschule in einer Stadt, was Pakwatsch heißt, okay, cooler Name, Pakwatsch. Und das ist so ein bisschen an der Grenze zum Kongo, das heißt wir kriegen auch kongolesische Studenten damit rein ist eine relativ neue Bibelschule, die dort entstanden ist. Und ähm, ich gehe so zweimal bis dreimal im Jahr dorthin für eine Woche. Verschiedene Kurse, Christologie, biblische Auslegung, Jüngerschaft, all das, was dazugehört. Und weil es in Uganda und Kongo auch noch relativ viel Armut herrscht, können Pastoren und Leiter und auch Gemeinden das nicht finanzieren, eine theologische Ausbildung zu bekommen. Und deswegen fangen wir auch da nächstes Jahr an, Sponsorships anzubieten für zehn Leute, so fünf aus dem Kongo, fünf aus Uganda und wollen ihnen einfach eine theologische Grundlage geben, weil es auch dort viele interessante und komische Lehren kursieren und da ist es einfach unglaublich hilfreich, auch ohne die ganzen falschen Lehren, eine gesunde theologische Grundlage zu haben. Das dient den Gemeinden, da wollen wir einfach die Bewegung ein bisschen unter den Armen greifen. Ähm, kostet gar nicht mal so viel. Also ich weiß gar nicht, was das alles auf Erzhausen, das theologische Seminar kostet. Ähm, wir zahlen da nur einen kleinen Beitrag. Der BFP schießt dann was zu. Und dort kostet es pro Jahr 300 Euro für einen. Also <lacht> ein Schnäppchen kann man sagen, für uns Deutsche. Und wir machen das aber nicht nur um Bibelschulen, sondern das hier ist im Flüchtlingslager der Südsudanesen. Da machen wir Jüngerschaftskurse gerade mit denen, und es sieht immer ein bisschen ähnlich aus bei mir. Ich gehe dorthin für eine ganze Woche meistens und tagsüber findet der Unterricht dann statt. Und abends, wenn ich mein Projekt damit dabei habe, gibt es noch so einen uralten Bibelfilm. Das würden wir in Deutschland nicht mehr anschauen, weil die Grafik schlecht ist und die Schauspielkunst auch sich weiterentwickelt hat. Aber die feiern das, weil es einfach ein neues Erlebnis für sie ist. So viele Filme haben die dort einfach nicht. Und von daher einfach eine coole Erfahrung. Ähm, auch evangelistisch den Jesusfilm zeigen, das ist immer super. Da kann man zwischendrin zwischen Kreuzigung und Auferstehung einen Aufruf machen, ist auch gut. Ähm, und es gibt natürlich auch Herausforderungen, wenn man dort arbeitet, zum Beispiel Pünktlichkeit. Okay? Ja, ich weiß, das ist so das Klischee von Afrika. In den Großstädten läuft es mittlerweile super, sind recht pünktlich. Aber wo ich arbeite im Dorf oder im Flüchtlingslager, ich sage denen, hey Leute, wir fangen um 8. oder um 9. an. Und ich komme dann um 10 Uhr, weil ich weiß, um 8 und 9 ist keiner. 10 Uhr bin ich immer noch der Erste. okay? Dann, bis sie alle gekommen sind und gefrühstückt haben, ist es 11 oder 12 Uhr. Und um 15 Uhr ist es so knalleheiß, da will man nicht mehr lernen. Also man hat sehr begrenzt Zeit. Ähm, wenn es in der Nähe ist von dem Ort, wo ich wohne versuchen wir jetzt mittlerweile einfach alle dorthin zu bringen. Wir haben dort eine technische Schule äh, von meinen Eltern damals noch gegründet, von ihrer Organisation. Und dort schlafen sie dann, gibt dann keine Versuchung morgens noch am Acker was zu machen. Und da ist es dann effektiver. <lacht> Kostet ein bisschen mehr, aber es ist dafür effektiver. Das hier ist so eine andere Herausforderung, die man erlebt. Das ist mein Hotel. Nicht überall, also manches Mal gibt es auch gute Hotels für recht billige Preise verhältnismäßig. Aber im Flüchtlingslager, wenn es Hotels gibt, will ich wahrscheinlich nicht dort schlafen. Okay? Und deswegen nehme ich ein Zelt mit, meistens auch andere Zelte für die anderen Missionare oder Pastoren, die mich eben begleiten und dann schlafen wir vor Ort in so einem Dorf. Manches Mal sogar mit Militärbegleitung, also es war so ein Grenzgebiet, und ähm, relativ nah, wir waren schon über, <lacht> gute Geräuschkulisse, ähm, das, das war schon über dem ugandischen Grenzposten, also so im Niemandsland ein bisschen und dann hat die ugandische Regierung so 15 Soldaten mitgeschickt, ich schlief dort im Zelt, zwei andere Deutsche waren mit dabei und so 15 Soldaten um uns herum nachts, das war auch eine interessante Erfahrung, habe mich schlecht gefühlt, ja, ich schlafe hier ganz gemütlich und die müssen da im Maisfeld irgendwie liegen, ähm, aber Das gehört irgendwie auch dazu, so interessante Erlebnisse zu machen auf dem Missionsfeld. Das hier ist in einer sehr spannenden Gegend, Karamoja. Sieht eigentlich gar nicht so arm aus, wenn man das sieht, aber das ist eines der ärmsten Gebiete, gerade wenn man dann in die Dörfer reinzieht. Und ein wichtiger Teil des Dienstes ist einfach Bibeln mitbringen. Also ich, ich weiß nicht, wie es hier ist, aber ich vermute stark, dass auch die Leiter und Pastoren fast eine persönliche Bibliothek haben, wo sie dann nachschlagen können, Inspirationen bekommen und dort haben sie manchmal nicht mal eine eigene Bibel. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, einfach Bibeln in der Stammesprache mitzubringen und ganz besonders für die Leiter eine gute Studienbibel. Ich arbeite dort mit amerikanischen Missionaren, die geben mir dann das für 1,25 Euro oder so wo die Bibel eigentlich so 15 bis 20 Euro kostet. Also bin sehr dankbar, dass die dort sind und es machen. Die bringen immer dann containerweise mit. Das ist ein riesen Segen auch für die Leute dort. So sehen die, die Evangelisationen aus. Ich bin jetzt nicht der krasseste Evangelist der Welt, aber ab und zu, wenn die Gelegenheit gibt, machen wir das auch. Und so sieht es aus: die die Gemeinde singt und tanzt und ich als Deutscher singe. Das Tanzen überlasse ich denen. Das funktioniert bei mir einfach nicht, aber das zieht die Leute an. Die Leute kommen, was ist denn da los und das ist so Entertainment ein bisschen für sie und die kommen, hören zu, hören das Evangelium. Es bekehren sich nicht die Massen, aber wenn ein oder zwei sich bekehren, hat es sich schon gelohnt. Und deswegen machen wir auch diese Jüngerschaftskurse, weil es eben nicht nur um Bekehrungen geht, sondern sie sollen auch zu reifen und mündigen Christen erzogen werden. Deswegen rüsten wir Pastoren und Leiter aus, damit sie auch was an der Hand haben, um weiterzugeben, wenn diese Leute dann in die Gemeinde integriert werden. Das ist einfach ein bisschen vom geistlichen Dienst. Das andere ist jetzt nicht nur sozial, wir wollen auch Jesus da integrieren, aber das ist dann mehr auf die soziale Seite. Das ist unsere technische Schule in Moyo. wie gesagt 2012 von meinen Eltern damals gegründet und da gibt es so verschiedene Lehrgänge. Von Schreiner zu Bäcker, Motorradreparatur, Agrikultur, all das, was zwischendrin ist. Und wir schicken jedes Jahr dort 20 Schüler dorthin, um eine Ausbildung zu bekommen. Und ich erzähle euch einfach eine Geschichte. Wer den Rundbrief letztes Mal gelesen hat, weiß es schon, aber für, die, für, die, für den Rest. Das ist Jeannette. Sie hat den, die Ausbildung zur Schneiderin gemacht und nach dem Kurs gehen wir ein paar Vereinzelte besuchen, um zu gucken, wie läuft es eigentlich gerade bei euch? Hat es geklappt? Hat es sich gelohnt für euch? Und sie hat uns ein bisschen reingenommen in ihre Buchhaltung, sage ich mal. Das ist jetzt nichts Krasses, aber so, sie nannte uns drei Zahlen. Sie zahlt im Monat Miete für die Nähmaschine 3,75 Euro. Und sie zahlt für den kleinen Geschäftsraum 2,50 Euro im Monat für Miete. Und dann kommen die Einnahmen... Sie verdient zwischen 12,50 Euro und 17,50 Euro im Monat. Jetzt nimm das weg, was du an Ausgaben hast, hast du 10 bis 12 Euro im Monat. Das denken wir als Deutsche, nein, das lohnt sich nicht. (lacht) Sie hat trotzdem gesagt, das lohnt sich. Und sie hat uns drei konkrete Gründe genannt. Sie hat gesagt, zum einen, vor der Ausbildung hatte ich genau... Null Schilling, also dort ist die Währung Ugandashilling, also ich hatte genau Null und jetzt habe ich 50.000 bis 70.000 Ugandashilling im Monat. Liegt natürlich auch daran, Sie leben im Flüchtlingslager, dort hat keiner viel Geld. Das heißt insgesamt sind die Preise einfach richtig weit unten und der zweite Grund war, davor saß ich rum und war nutzlos und ich bin kein Psychologe, aber so viel weiß ich, einfach nur rumsitzen und das jahrelang und warten bis irgendwas kommt und passiert, das ist für die Psyche überhaupt nicht gesund. Und auch da ist es einfach für sie eine Aufgabe, sie weiß, was sie morgens tun wird. Sie hat Arbeit und sie kann dorthin gehen. Und drittens, wenn sie dann zurück in den Südsudan gehen kann, hat sie eine Aufgabe, womit sie arbeiten kann und wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Geld verdienen kann, weil sie nicht ja, so viele Schneider an einem Ort zusammen sind im Flüchtlingslager eben. Also auch wenn es nicht wie viel erscheint, es lohnt sich trotzdem. Leider waren nicht alle so initiativ wie Janette. Okay, sie hat gesagt, ich habe eine Ausbildung, ich miete mir einen Laden, ich miete mir eine Lehmaschine. Das ist eine Gute Initiative, oder? Geschäftsfrau. Haben nicht alle gemacht. Sie haben gesagt, ja, ich habe eine Ausbildung, aber ich habe keine Geräte, sitze ich wieder rum. Und deswegen haben wir angefangen, auch da einfach Startup-Kits mitzugeben, das heißt die grundlegendsten Werkzeuge, um ihren Beruf zu praktizieren. Und da haben wir gemerkt, viel mehr Leute fangen jetzt an, das zu tun haben wir auch rückwirkend gemacht. Das heißt, auch Jeannette hat jetzt so eine Maschine, spart sich dann im Monat diese 3,75 Euro. Da freut sie sich auch riesig. Ist für sie tatsächlich ein großer Unterschied. Und ähm, das ist eine Riesenhilfe, dass die einfach einen Startschuss ins Geschäftsleben bekommen können. Das ist so die letzte Folie oder zweitletzte Folie. Das ist einfach eine gute Nachricht, kann ich sagen, Projekt abgeschlossen, auch wenn das auf der rechten Seite noch nicht das aktuellste Bild ist. Aber das ist die Schule von unserer Partnerbewegung im Flüchtlingslager, die Sudan Pentecostal Church. Sie hat dort eine Schule eigenständig aufgemacht. Es wurde aber irgendwann geschlossen, weil die Regierung gesagt hat, hey, eure Gebäude sind einfach nicht gut genug. Das erfüllt den Standard nicht. Und sie haben dann Druck bekommen von der lokalen Bevölkerung. Die haben gesagt, okay, die Gebäude sind schlecht, aber das war eine Schule. Wo sollen wir sonst unsere Kinder hinschicken? Und die Regierung hat widerwillig aufgemacht mit der Auflage, ihr müsst bessere Gebäude dorthin stellen. Und da sind wir als Liebe in Aktion mit eurer Hilfe aus Deutschland reingekommen. Wir haben das für sie hingestellt, das sind zwei Sanitäranlagen, also Toiletten, Duschen und dann dieses Unterrichtsgebäude mit drei Klassenzimmer und ein Lehrerzimmer drin. Und ich bin unglaublich dankbar, dass dafür alle Finanzen reingekommen sind. Die haben das eigentlich schon verputzt, sie sind gerade in der Streichphase, also das Gebäude wird auch schön aussehen, wenn es mal fertig ist. Also vielen Dank auch dafür, dass wir das abschließen konnten und dass die Schule läuft und das ist auch eine christliche Schule. Deswegen war das mir auch so wertvoll, weil sie wirklich das Evangelium weitergeben wollen an Familien, an Kindern und den Glauben auch hochhalten in dem Ort. Genau. Das letzte ist nur eine kurze Nachricht und zwar nächstes Jahr wollen wir auch eine Schule im Südsudan starten. Die Flyer werden hinten ausliegen, könnt ihr gerne mitnehmen. Wir wissen noch nicht, wie viel es kosten wird. Wir sind noch in der Planungsphase, aber es wird konkret. Verträge wurden schon unterschrieben mit der Bewegung vor Ort. Da wurden so viele Schulen geschlossen wegen dem Krieg und Kinder müssen oft kilometerweit laufen, um irgendwo hinzukommen, um Bildung zu bekommen. Deswegen wollen wir da einen Unterschied machen. Ein Startschuss für die neue Gesellschaft, die da rauskommen soll aus dieser Kriegsgeneration. Und ich glaube, das lohnt sich dort zu investieren, gerade auch, weil es wieder eine christliche Schule wird. Wir wollen dort mit christlichen Werten prägen, das Land mit dem Evangelium erreichen und diese Grundlage eben legen von den jungen Jahren. Falls ihr Interesse habt, in Kontakt zu bleiben, Infobriefe zu bekommen, Newsletter oder sonst was, ihr könnt euch gerne über diesen Link hier anmelden. Den Link findet ihr auch auf den Flyern hinten, also könnt ihr auch dort machen. Ich sage am Ende einfach nochmal vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr diese Arbeit finanziell unterstützt. Auch wer mitbetet, ich bin unglaublich dankbar dafür. Ich freue mich einfach, dass wir gemeinsam das Reich Gottes bauen dürfen, ob das in Deutschland ist oder auch Uganda und Südsudan. Vielen Dank euch. Ja, ähm, wir wollen einfach direkt in die Predigt einsteigen und ihr habt heute Abend mal gefeiert, ich fand es interessant, in zwei der Gemeinden jetzt in Deutschland schon haben sie Abendmahl gefeiert, wo ich da war und deswegen dachte ich, warum nicht einfach mal wieder übers Abendmahl predigen, ein bisschen tiefer reingehen in die Bedeutung und das ist die Frage, die ich euch mitgebracht habe und zwar, wie kann ich es nehmen, damit ich gesegnet werde? Also wie kann ich es nehmen, damit es mir gut tut geistlich? Wie kann ich es nehmen, damit ich Jesus näher komme dadurch und seine Schönheit sehe, den Reichtum sehen kann, der in Christus für uns da ist, durch das Abendmahl? Und, und wie kann ich es nehmen, dass ich auf diese Art und Weise gesegnet werde? Und ich glaube, der, der wichtigste Punkt hier ist ganz einfach, um es segensreich zu nehmen, müssen wir verstehen, was dahinter steckt, müssen wir die Bedeutung verstehen. Wenn wir das nicht verstehen, dann ist es nichts mehr als ein kleines Häppchen mitten im Gottesdienst. Und ganz ehrlich, so lecker ist es auch nicht, oder? Da gehört ein bisschen Nutella drauf, wenn, wenn wir es nicht verstehen. Ja, ich will das abend jetzt nicht verunreinigen oder so, aber wenn wir es nicht verstehen, dann ist es wirklich nur Nutella drauf, schmeckt es besser. Wenn wir es aber verstehen, können wir den Nutella weglassen, weil darum geht es nicht. Dann verstehen wir, worum es geht und können es auch richtig segensreich nehmen. Und deswegen, das wollen wir anschauen, so ein Teil vom Bibeltext wurde schon gelesen. Wir steigen in 1. Korinther Kapitel 11 ein. Und das Komische ist ja, dieser Text, wie vieles in den Briefen des Neuen Testamentes, wurde geschrieben, weil es ein Problem gab. Traurigerweise. Es okay? gibt so viele Probleme und da spricht eben Paulus dort rein, es ging um ihr Verhalten beim Abendmahl. Und das Ding ist, auch wenn es ein bisschen negativ sich anhört, also wenn man den ganzen Kapitel liest, es hört sich schon negativ an und trotzdem die Kehrseite wäre, okay, was können wir daraus lernen, um es besser zu machen? Wie können wir es tun, damit es dann segensreich ist für uns? Und deswegen, ich will euch einfach vier Punkte mitnehmen, äh, mitgeben, die uns helfen, die Bedeutung vom mal besser zu verstehen, um damit auch gesegnet zu werden. Also Nummer eins. Es ist eine Gelegenheit, die Einheit in der Gemeinde zum Ausdruck zu bringen, uns an der Einheit zu erfreuen und diese Einheit zu genießen. Das Ding ist beim Abendmahl, wir feiern dann nicht nur die Gemeinschaft, die wir mit Gott haben durch Christus, sondern wir feiern die Gemeinschaft, die wir miteinander haben durch Christus. Und das sieht man hier in diesem Text. Wir fangen einfach an in 1. Korinther 11. Vers 18 bis 21 und dann lesen wir noch Vers 33 dazu. Paulus sagt, zunächst höre ich, dass es Spaltungen unter euch gibt, wenn ihr als Gemeinde zusammenkommt. Zum Teil glaube ich das auch. Denn es muss Parteiungen unter euch geben, damit die bewerten und unter euch offenkundig werden. Wenn ihr euch versammelt, ist das kein Essen des Herrenmahls. Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg, dann hungert der eine, während der andere betrunken ist. Dann Vers 33, wenn ihr also zum Mahl zusammenkommt, meine Brüder und Schwestern, wartet aufeinander. Ist interessant, man liest es und man merkt schon, okay, da gibt es Spaltungen, da gibt es Streitereien in der Gemeinde. Und es kommt sogar zum Ausdruck, während sie das Abendmahl feiern. <lacht> Paulus sagt hier was Interessantes, er sagt, Wenn ihr euch versammelt, ist das kein Essen des Herrenmahls. Und ich kann mir so ein bisschen vorstellen, dass als die Gemeinde diesen Brief bekam, dass sie erstmal ein bisschen verwirrt war. So, wie wie soll das heißen, wir wir essen kein Herrenmahl? Wir haben Brot, wir haben Wein, dann essen wir das Brot, trinken den Wein. Doch, wir feiern schon Abendmahl. Und ich denke, was Paulus sagt, ist: Ja, ihr habt all die richtigen Elemente, die dazu gehören. Aber ihr verhaltet euch auf so eine schlechten Art und Weise, dass es die Bedeutung vom Abendmahl raubt. Es verdient es gar nicht mehr, Abendmahl zu heißen. Und das ist ja schon eine krasse Anschuldigung, oder? Also wenn, wenn Paulus zu euch das schreiben würde, wäre ich erstmal so, wow, okay, was haben wir denn so falsch getan? Ähm, was war denn hier das Problem? Vers 21 bis 22 steht, denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mal vorweg, dann hungert der eine, während der andere betrunken ist. Habt ihr denn nicht Häuser, um zu essen und zu trinken? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, welche nichts haben? Also es gibt verschiedene Theorien, was da genau abgelaufen sein könnte. Kann sein, dass manche Leute einfach ihr Essen von zu Hause mitgebracht haben und dann gegessen haben, während andere noch nicht da waren. Oder eher die Reichen haben mir richtig fettes Essen mitgebracht und die Armen saßen da, haben zugeschaut, während die Reichen sich die Bäuche vollgeschlagen haben und sich sogar besoffen haben während dem Abendmahl. Also wie auch immer, die Armen wurden sehr wahrscheinlich beschämt und missachtet in dieser Gemeinde. Hey, stellt euch das mal vor, in einer Kirche so ein Verhalten. Das Mal wird also hier nicht richtig gefeiert und nicht mit der richtigen Einstellung genommen. Und ich finde es krass. Wir werden uns beim nächsten Punkt sehen. Es ist ja ein Gedächtnismahl. Wir denken zurück an die selbstlose Je- Liebe Jesu, dass er für uns gegeben hat. Und vergleich das mal, was Jesus getan hat, mit dem Verhalten dieser Leute in der Gemeinde. Jesus gibt sich aus selbstloser Liebe hin und diese Leute sagen, ja, ich esse mein Essen, du kannst hungern, ist mir egal. Das ist schon ein krasser Kontrast, der darüber kommt. Also das ist so ein bisschen die negative Seite. Aber was wäre denn die Kehrtseite? Und da kommt ja die Schönheit vom mal raus. Die Kehrtseite wäre, wenn es die Gemeinschaft und die Einheit der Gemeinde zum Ausdruck bringt. Wenn wir gemeinsam das deutlich machen können, wir haben einen gemeinsamen Glauben. Wir glauben an das, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Und wir stehen vor Gott nicht alleine, sondern wir stehen zusammen vor ihm und beten ihn an. Und natürlich, wir sind nicht in Korinth heute, denke ich zumindest. Wir, sind, wir feiern das Abendmahl auch nicht auf die gleiche Art und Weise. Also damals gab es wahrscheinlich schon ein richtiges Essen und diese Elemente wurden dann darin integriert. Daran kann man sich nicht voll essen ähm, und auch nicht volllaufen lassen. Also war offensichtlich anders. Und das mal, wir haben feste Gottesdienstzeiten, wenn da jemand zu spät kommt, hey, tut mir leid. Also so lange den ganzen Tag warten, bis vielleicht jemand noch kommt, machen wir auch nicht. Und trotzdem dürfen wir heute diese Einheit immer noch zum Ausdruck bringen. Die Frage an uns, die wir uns stellen können, ähm, fand ich schön in der Einleitung, das wurde gesagt, ey, wenn du Hass in deinem Herzen hast, Streit mit jemandem hast, klär das. Und ich glaube, das ist auch der Gedanke, der für uns hier wichtig ist. Wie ist deine Einstellung zur Gemeinde, zu den anderen Menschen hier? Hast du Streit oder bringst du Uneinigkeit rein oder hast Verachtung gegenüber anderen Menschen? Und auch da dürfen wir das einfach klären. Aber das Schöne ist, wir stehen nicht einfach als einzelne Personen vor Jesus und sagen, danke Jesus für was du getan hast. Wir stehen als sein Volk da und sagen, danke Jesus, dass du uns erlöst hast und uns zusammengebracht hast heute Morgen. Wir gehen zum zweiten Punkt und zwar, das ist das, was auch erwähnt wurde in der Einleitung. Es ist ein Gedächtnismal. Wir erinnern uns zurück an das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Vers 23 bis 26. Denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert habe. Jesus, der Herr, nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte, Das ist mein Leib für euch. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Tut dies, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr vom Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Das ist ja etwas, was Jesus uns aufgetragen hat. Tut es zu meinem Gedächtnis sind ja diese zwei Elemente, Brot für den Leib Jesu, der gebrochen wurde für uns, Wein oder Traubensaft für das Blut Jesu, was ausgegossen wurde. Ähm, aber wir müssen uns auch daran erinnern, dass es beim Kreuz nicht einfach nur um physikalische Schmerzen ging. Das war schon sehr deutlich und offensichtlich, wenn man das anschaut, was da gemacht wurde. Aber eben nicht nur, sondern die entscheidende Frage ist, ist warum ist Jesus gestorben? Es war nicht einfach, weil er irgendwie ein politischer Rebell war, der einfach weg musste. Sondern Jesus starb für unsere Sünde. Was macht Sünde? Sünde trennt uns von Gott. Es bringt Gericht Gottes auf uns. Und genau das sehen wir am Kreuz. Jesus hängt dort am Kreuz und sagt, Markus 15,34, Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das heißt, wegen meiner Sünde wurde Jesus aus der Beziehung mit dem Vater rausgerissen. Das Gericht und Zorn Gottes, was ich verdient habe, kam auf ihn. Und daran denken wir, Jesus, du bist für meine Sünde gestorben, damit ich wieder in diese Beziehung mit dem Vater kommen darf und gerettet werde. Das ist, was wir feiern. Da gibt es aber noch zwei andere Aspekte in diesem Text, den wir gelesen haben, die vielleicht nicht immer so offensichtlich sind. Das Erste ist, bei dem Wein, der Jesus nahm den Kelch und sagt in Vers 25, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Und um das zu verstehen, müssen wir ganz kurz zurück ins Alte Testament. Da kommt jetzt nämlich Mose, Volk Israel aus Ägypten raus, sie stehen am Berg Sinai, sie gehen diesen Bund oder Vertrag mit Gott ein und Mose nimmt einen Bullen, er schlachtet es, äh, 2. Mose 24 kann man das lesen, sammelt das Blut und sagt, das ist das Blut des Bundes. Also genau die gleiche Formulierung, die Jesus benutzt. Was er dann macht, ist, er sprenkelt das Volk mit dem Blut. Finde ich irgendwie sehr komisch. Machen wir <lacht> zum Glück nicht mehr heute. Ähm, aber es war einfach ein Zeichen, Bundes abgeschlossen. War wie eine Unterschrift auf einem Vertrag. Es ist jetzt gültig, ihr seid das heilige Volk Gottes. Und interessanterweise, auch im Neuen Testament spricht Petrus, 1. Petrus 1, Vers 2, das ist bildlich gesprochen, ihr seid mit dem Blut Jesu besprenkelt worden. In anderen Worten, ihr seid jetzt Gottes heiliges Volk, weil Jesus durch sein Opfer am Kreuz euch zu einem, mit einem neuen Bund reingezogen hat mit Gott. Sein Blut hat das versiegelt, ihr seid jetzt das heilige Volk Gottes, unsere Beziehung mit ihm ist wiederhergestellt. Und der letzte Aspekt ist hier in Vers 26. Ähm, wir erinnern uns nicht nur daran, sondern steht, wir verkündigen seinen Tod. Das heißt, heute Morgen, wenn du das Abendmahl genommen hast, bist du Prediger geworden. Okay, Nicht mit deinen Worten oder so, aber durch das, was du getan hast. Das war eine Botschaft. Wir predigen einander gegenseitig zu. Jesus ist für dich gestorben. Das ist ein powervolles Zeichen. Und wir schauen uns einfach ein Bild hier mal an, das ist aus dem Zweiten Weltkrieg. Wir wissen ja, in der Geschichte der Menschheit gab es immer wieder so Zeichen, da musste man nichts dazu sagen, Leute wussten, was es bedeutet hat. Und es war auch so hier, während der Zeit der Nazis hat sich dieses V-Zeichen sehr stark verbreitet unter den unterdrückten Gebieten. Und dieses V-Zeichen steht für das englische Wort Victory. Und dieser Mann, Winston Churchill, er hat folgendes gesagt, das V ist das Symbol für den unbezwingbaren Willen der besetzten Gebiete und ein Omen für das Schicksal, das die Nazis erwartet. Und was passiert ist, dieses Zeichen hat sich so krass verbreitet. Die haben das auf Bürgersteige, auf Autos, auf Hausmauern gekritzelt und überall hat man es gesehen und wusste, das bedeutet, wir werden gewinnen und die werden verlieren. Und genau das ist das Abendmahl. Du musst gar nichts sagen, sondern wir verstehen, es ist eine Siegesbotschaft. Jesus hat den Sieg errungen am Kreuz. Meine Schuld ist bezahlt, der Tod ist besiegt. Jesus hat gewonnen. Und das ist einfach ein sehr, sehr starkes Zeichen. Wir verkündigen seinen Tod, wenn wir das nehmen. Der dritte Punkt. Und zwar, wir verkündigen nicht nur seinen Tod, sondern... Das ist vielleicht interessant oder neu für den einen oder anderen, aber wir dürfen auch nach vorne schauen auf die Wiederkunft Jesu. Das ist nämlich nur so ein kleiner Nebensatz in Vers 26. Ihr verkündigt den Tod des Herrn, bis er kommt. Das ist so ein kleiner Nebensatz, den man einfach überfliegen kann, aber er ist da, bis er kommt. Und das sagt auch Jesus, als er mit seinen Jüngern das Mal feiert, in Matthäus 26, 29, er sagt, ich werde Wein nicht wieder trinken, bis ich wiederkomme und es mit euch trinke im Königreich Gottes. Also auch da ist die Erinnerung drin, ich werde wiederkommen und dieses Mal mit euch feiern. Und ich finde einfach, das ist ein Aspekt, der manchmal rausgelassen wird aus dem Abendmahl. Oder insgesamt, die Betonung heute in Deutschland ist nicht mehr so stark. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Das war ja auch die Generation von meinen Großeltern, die haben das sehr stark betont, so Nachkriegsgenerationen. Aber auch in anderen Orten der Welt, wo Verfolgung herrscht oder wo es Leuten nicht sehr gut geht, da ist die Betonung von der Wiederkunft Jesu immer ein bisschen stärker, merkt man. Und das sieht man auch in der Bibel. Die Frage ist, wie haben die Apostel verfolgte Christen Ermutigt. Schaut euch das Buch Offenbarung an, ja, wo sehr stark betont wird, wo Folgen wird kommen und so weiter. Was war die Ermutigung? Die Ermutigung war nicht, ach komm, ist doch nicht so schlimm. Oder ja, vielleicht trifft es den anderen, aber dich nicht. Ja, du bist sicher. Das war nie die Ermutigung, sondern die Ermutigung war immer, halte durch, Jesus, komm wieder. Das ist die Ermutigung. Und es gilt tatsächlich auch für dich, auch wenn wir nicht verfolgt werden in Deutschland. Wir dürfen es in unseren Herzen bewahren. Und ich glaube, es, es bedeutet zwei Dinge für uns. Zum einen, es soll uns einfach ein bisschen wieder wachrütteln. Jesus kommt tatsächlich wieder. Sind wir bereit? Aber es darf auch eine ganz starke Ermutigung sein. Selbst wenn wir Verfolgung nicht erleben, wir haben trotzdem Probleme. Und vielleicht bist du hier heute Morgen, du hast eine ernsthafte Krankheit, die chronisch ist oder schmerzhaft ist und es geht einfach nicht weg und du fragst dich, hey Jesus, was ist denn hier los? Oder vielleicht bist du einfach verzweifelt mit, mit verschiedenen Problemen im Beruf, Probleme in der Familie, Streit, der nicht weggeht und du kommst da nicht drüber hinweg, mach dein Leben zur Hölle und es müssen gar nicht mal persönliche Probleme sein, sondern du schaust einfach raus in die Welt und du siehst, da ist Krieg, da sind Erdbeben, da sind Fluten, es geht alles den Bach runter gefühlt einfach und du wirst frustriert und verzweifelt. Du weißt nicht, wohin du gehen sollst. Und auch da darf es einfach diese Ermutigung sein. Halte durch, Jesus komm wieder. Und wenn er wiederkommt, wird er alle Tränen wegwischen. Er wird alles wieder gut machen. Und das ist nicht so ein plakativer Satz, er macht alles wieder gut. Er stimmt. Er wird wirklich alles wieder gut machen. Es wird kein Schmerz, kein Leid, keine Krankheit. All diese Dinge, die Leid verursachen, werden nicht mehr sein. Und auch da im Abendmahl, wenn wir das nehmen, wir denken an den Kreuzestod Jesu zurück. Aber wir dürfen auch in die Zukunft schauen. Das, was Jesus am Kreuz bewirkt hat, wird, wenn er wiederkommt, vollkommen gemacht werden. Es gibt einen neuen Himmel, neue Erde, alles wird wiederhergestellt werden und wir werden ewig bei ihm sein. Das sind die Konsequenzen von dem Tod Jesu. Wir kommen zum letzten Punkt. Das Lobpreisteam darf gerne schon mal nach vorne kommen. Aber der vierte Punkt ist, es ist eine Gelegenheit, sich selbst zu prüfen. Vers 27 bis 29. Wer also unwürdig von dem Brot isst und aus dem Kelch des Herrn trinkt, macht sich schuldig am Leib und am Blut des Herrn. Jeder soll sich selbst prüfen, erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer davon isst und trinkt, ohne den Leib zu unterscheiden, der zieht das Gericht zu, indem er isst und trinkt. Also was bedeutet es denn, das Abendmahl unwürdig zu nehmen? Das hört sich ja immer ein bisschen krass an. Es gibt auch zwei Punkte hier. Das eine sehen wir aus dem direkten Zusammenhang. Was war denn das Problem in Korinth? Leute haben andere beschämt, vernachlässigt, benachteiligt, herabgeschauen auf sie, sich vollgestopft und die anderen sind leer ausgegangen. Und auch da ist für uns die Frage, wir wir verhalten uns vielleicht nicht auf die genaue Art und Weise, aber wie verhalte ich mich gegenüber anderen Menschen in der Gemeinde? Habe ich Hass in meinem Herzen gegenüber anderen Menschen? Bringe ich Uneinigkeit rein? Wir können auch mal eine andere Meinung haben. Das ist überhaupt nicht das Thema. Es gibt verschiedene Punkte, wo man sagt, hey, ich stimme dir da nicht zu. Die Frage ist eher, wie gehe ich damit um? Wenn ich Hass dann habe gegenüber die anderen Person, dann wird es zu einem Problem. Und ich glaube, da dürfen wir uns einfach selber prüfen. Und sagen, okay, lass mich das in Ordnung bringen. Und dann das Abend mal nehmen auch. Aber das Zweite ist, Vielleicht nicht aus dem direkten Zusammenhang, aber trotzdem eine, eine Anwendung, die daraus entsteht, ist die Frage, habe ich Sünde in meinem Leben, wo ich nicht bereit bin, Buße zu tun? Und ich glaube, mir ist ganz wichtig, das zu betonen, man muss hier unterscheiden zwischen jemand, der sündigt und Buße tut und jemand, der sündigt, es weiß und nicht bereit ist, Buße zu tun. Das ist der große Unterschied. Hey, Wenn du heute Morgen fünf Minuten vorm Gottesdienst gesündigt hast, richtig krass, richtig was falsch gemacht hast, du bist aber eingekommen und merkst, oh, das war ja falsch. Jesus, es tut mir so leid, bitte vergib mir. Dann darfst du das mal dankbar und mit Freude nehmen. Warum? Weil Jesus doch genau dafür gestorben ist. Und das ist ein Grund, dankbar zu sein. Aber wenn du reinkommst, du weißt, du hast Sünde in deinem Leben, du sagst aber, hey, eigentlich will ich damit nicht aufhören, weil ich das mag. Und dann nimmst du das mal es ist genauso, als ob du sagen würdest, ich weiß, dass du dafür gestorben bist, Jesus, interessiert mich aber nicht. Das ist krass. Und da machen wir uns definitiv auch schuldig am Leib und am Blut des Herrn. Weil wir das Opfer Jesu eigentlich komplett missachten und sagen, das ist mir egal, ich lebe trotzdem weiter in meiner Sünde. Und da sagt Paulus ganz einfach, prüf dich. Mir geht es nicht darum, um Angstmache. Okay? Du musst nicht zurückschauen in dein Leben, Boah, gibt es da noch irgendwas, was ich vergessen habe und darf ich jetzt das Abendmahl nehmen? Nein, bitte nicht, bitte nicht. Okay. Aber wenn dir was bewusst wird, dann kannst du das Ganze einfach vor Gott bringen und sagen, Jesus, es tut mir so leid, bitte vergib mir, hilf mir damit aufzuhören. Und dann nehmen wir das Abend mal dankbar. Wie betont wird in der Einleitung, fand ich sehr gut. Es ist es ist eine Feier, nicht eine Trauerfeier. Es ist eine Feier, wo wir dankbar sein dürfen und und Jesus preisen dürfen für das, was er für uns getan hat. Einfach um zusammenzufassen. Das sind vier Punkte, die uns einfach helfen werden, wenn wir daran denken, während wir das Mal nehmen und uns das bewusst machen und uns dementsprechend es nehmen, dann wird es segensreich für uns sein. Das Erste, mach dir bewusst, du bist nicht alleine vor Gott, sondern du bist in der Gemeinschaft der Heiligen. Du darfst mit ihnen vor Gott kommen und gemeinsam Gott preisen für den Sieg Jesu am Kreuz. Das Zweite, es ist ein Gedächtnismahl. Wir denken zurück an das Opfer Jesu, was er am Kreuz für uns gebracht hat. Durch sein Blut kommen wir in diesen Bund mit Gott rein und wir predigen einander zu, Jesus ist für dich gestorben. Drittens, wir denken auch daran, er wird wiederkommen. All die Sorgen, die Probleme, die wir haben, all das, was schiefläuft in der Welt. Jesus hat den Sieg am Kreuz schon gewonnen und er wird es vollenden, wenn er wiederkommt. Und viertens, es ist eine Gelegenheit, sich selbst zu prüfen. Nicht aus Angst, sondern einfach aus Liebe und Respekt zu Jesus, dass wir sagen, ich will ein reines Leben vor dir haben und ich will dankbar sein, dass du diese Sünde vergeben hast. Wir werden noch ein Lied singen und ich lade euch da einfach ein, über diese Punkte zu reflektieren, wo du sagst, da hat mich was angesprochen oder es gibt etwas, wo ich weiß, hey, das ist noch nicht richtig mit Gott, dann hast du jetzt eine Chance, das einfach vor Gott zu bringen, zum Kreuz zu bringen, zu sagen, ja, danke, Jesus, dass du dafür gestorben bist. Nochmal Danke zu sagen für das Opfer, was Jesus am Kreuz gebracht hat. Ich bete noch und dann singen wir dieses Lied zusammen. Jesus, ich danke dir für das, was du gesprochen hast durch dein Wort. Danke, dass du deutlich gemacht hast, dass ich nicht alleine hier stehe, sondern dass wir als Familie Gottes vor dir kommen dürfen. Und wir danken dir, dass es möglich war durch das Opfer Jesu am Kreuz. Er hat uns nicht nur mit dir vereint, sondern miteinander. Wir danken dir, dass wir diesen Bund mit dir haben. Und wir wollen es einfach heute Morgen bekennen und einander zupredigen. Jesus, wir glauben, dass du für uns gestorben bist, für unsere Sünde. Du hast uns rein gemacht und wir glauben, dass du auferstanden bist und wiederkommen wirst. Du bist unsere Hoffnung, Jesus. Wir danken dir dafür. Amen.